0: Hej, Stoffer. Hej, Oliver. Det her program er jo ligesom det forgangne program, ja. bragt i samarbejde med luksus branded high-end firmaet Loewe og øh, sportsfirmaet On, som har lanceret en ny øh, løbekollektion ja. med øh, t-shirts, bukser, parkager, sko selvfølgelig. Øh, vi snakkede lidt om farverne i sidste program, mm. øh, tro synes jeg også godt, det kunne være interessant at snakke om. Nu går vi op til sådan feriesæsonen, der får mm. alle mm. øhm, Hvad har været din bedste, mest øh, memorable løbetur uden for København?
1: Det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi jeg, øh, jeg sad, og, som, vi, øh, som vi nogle gange snakker om, det der med at, at scrolle sin billedrulle igennem på telefonen, når man er en flyver, fordi man ikke kan lave mm. andet. <laughs> ja. Og så sad jeg og kiggede på billeder fra sidste sommer, hvor jeg en meget tidlig morgen stod op i sommerhuset, øh, før alle andre var vågnet. Og havde ligesom dagen før besluttet mig for, at i morgen så tager jeg ud, og så løber jeg 25 km. Det var før min skade, mm. den berømte. Øhm, hvad skæbnen ville så, var, at det styrtede ned den morgen. Mm. Men jeg var ligesom stået op, og jeg tænkte, jeg må komme ud, fordi det var jo stadigvæk 23 grader varmt mm. og sådan noget. Men så løb jeg simpelthen 2 øh, altså to timer, to en timer, tror jeg, jeg løb op på øh, i silen regnvejr. Men fordi det var varmt nok, og fordi at jeg havde en løbevest med vand med, så, øh, så gik det faktisk ret fedt. Og det var sådan en ret øh, øh, guddommelig oplevelse, venner, mm. at sige, fordi man bare er ude i elementerne, og tænker, det kan godt være, at jeg er ude og løbe i en tur i regnvejr, men der er mange andre, der ligger og sover derhjemme, som ikke er ude at have den her oplevelse. Det er fedt.
0: Ja. Løber du så med eller uden musik? Æ, der løber jeg med. Okay. Ja, det er simpelthen for at have selskab. Fedt. Ja, fedt. Jamen lad det være en god øh, påmeldelse til alle vores lyttere om, at man ikke skal lade regnen komme i vejen for Præcis. løbeturen. Der er også noget sådan lidt øh, survival mode over det, synes ja, jeg, når man ud i det der. Jamen altså når man er derude, og, og alle de andre er inde i tørvejr, så er der noget, øh, der er noget overskud over det, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Kristoffer, hvis man godt vil blive klogere på denne her øh, collaboration mellem ja. Lueve og oven. Nu man tænker, det må være godt, nu de er medovsender på dette afsnittet af arbejdstitel. Hvor kan man så gøre det her? Altså, jeg kan jo med hånden på hjertet sige, det er godt, og det er
1: noget, som vi har taget ind, fordi vi også øh, kan stå ind for det. Mm -hmm. Man kan tjekke noget mere om det på euroman.dk, øh, og så kan man også øh, køre forbi ilum, hvor de har lavet en pop-up-shop i øh, den butik, der hedder Colaste Shop, som ligger derinde. Øhm, og ellers så ved man jo, hvordan man staver til Loewe, L-O-E-W-E, -E, øh, sammen med On, o n så kan man sikkert google det frem, hvis man gerne vil se billederne. klik klak. Klikkety Og øhm, det var det. Skal vi ikke komme i gang med showet? Vi går i gang med showet. Ja.
0: Kristoffer, hvis lejligheden brænder, og alle dine kære er noget ud i sikkerhed, hvilken ene genstand tager du under armen og spæler ned ad trapperne med?
1: Vores spisebord, Ja. <laughs> som er 4 meter langt, så jeg kan ikke bære det selv. Du tager det med på ryggen. Ja, men, øh, men som en, øh, i overført betydning eller i symbolsk handling vil jeg tage det med ud, selvom jeg umuligt kan bære det selv. Altså to mænd kan knap nok bære det. Men det er jeg meget, meget glad for,
0: fordi det er så langt så kommer vi løbende ud af opgangen med et bordoverarmen, som sådan to brandmænd, der har reddet en kat. <laughs>
1: to stærke flyttemænd. Du lytter til arbejdstitel. Vi er tilbage i din æder, i din personlige podcast player, Oliver, det er godt at se dig igen. I lige meget mere. Vi er rykket ud af content-bunkeren, ud af caféerne, <laughs> ja. og faktisk øhm, ind i
0: min, øh, mine gemakker. Ud af det offentlige rum, ja. ind i det private ind i det Øhm, vi er hjem til mig. Vi har taget hjem til dig, ja. øh, og har hyggeligt. Jeg har været her før, men det er lang tid siden. Ja. Så jeg er glad for endelig at blive inviteret tilbage. Ja. Øhm, jeg har i dagens anledning taget øhm, croissanten Det er dejligt. Og det har jeg gjort fra øh, et kontroversielt sted ja. i øh, arbejdstitels økosystemet. Mm. Mirabel. ja. jeg kan rapportere dig fra, at hvad end du har skrevet på Twitter, så har det virket. Og kæft, det er
1: Det er glad for at høre. Ja. Altså, der er jo altid plads til øhm, forbedring, og det skal man jo også hilse velkommen, når det så sker. Altså, arbejdstitel holds no grudges. Okay, Jamen, det er jeg glad for at høre. Og croissanten smager jo virkelig, virkelig godt. Det smager godt. Ja. Så øh, jeg synes, vi er,
0: vi er godt i gang med dagen allerede.
1: Rigtig godt. Og øh, der er kaffe i kopper med underkop. Mm -hmm. det, øh, det sætter jeg også stor pris på at drikke af.
0: Ja, har du ligesom, jeg spurgte spurgt maling om det her ja. i sidste episode, altså har du ligesom et arsenal af forskellige slags kopper, eller er det her ligesom stilen, der er lagt på tværs af hele køkkenudvalget? udvalget?
1: Nej, vi har, vi har to forskellige stil. Okay. Altså hun havde jo ti forskellige stil,
0: Ja. Øhm, vi har kun to. Okay. Ja. Hvis man kan høre lidt larm i baggrunden, ja. så skal det siges, at der er lidt øh, byggearbejde, ikke i ejendommen her, Nej. eller ikke i lejligheden her, men i, i selve ejendommen. Yes. Så hvis man tænker, hvorfor er I rykket ud til øh, Nordhavn øh, i et byggehelvede, så er det, fordi øh, du flytter til Nordhavn. Nej, øh, så er det øh, derfor. Bare så man ikke tænker sådan, øh, hvorfor larmer det? Det ja. gør det bare, fordi, det gør det bare ja.
1: fordi vi er i byen. Og vi der larmer byen. det
0: altid. Yes, det larmer altid. Kristoffer, ja. øh, du sendte i går, en række emner eller idéer til programmet, vi skulle lave i dag. Ja. Og hvad vi landet på? Vi landede
1: landet på om at være alene. Mm -hmm. Det er jo en lille tjort, når jeg siger, at vi er landet på om at være alene, så ved folk det allerede, fordi det er det, der er titlen på podcasten i
0: deres afspiller. Det er rigtigt, og jeg kommer også til at tænke på, at vi skal nok ligesom bare for det klider til at starte med. At ja. Der er ikke nogen af os, der ligesom er gået fra vores kaster? Nej. Eller i dit tilfælde, altså Lad, din hustru. Præcis. Øhm, så det er, ikke, det er ikke et større sådan, øh, livseventyr, der handler om nu bare Nej. at være en lone wolf i the big city.
1: Præcis. Jeg synes, det er interessant at tale om at være alene, fordi det er, øhm, det er jo en stor del af alle menneskers liv at bruge nogle gange meget tid, nogle gange lidt tid mm. alene. Og øhm, Mike Skinner sagde jo, fra The Streets, på nummeret, Stay Positive, Believe Me, You're Born Alone, and You'll Die Alone, ja. og øhm, jeg kan meget godt lide den der med, at det er sådan et ret hårdt nummer, der handler om, at, øh, at på et eller andet tidspunkt, så kommer du ned og rammer rock bottom, ja. men, men, det der med at være alene, øh, og Jørgen lidt har jo også snakket, det der med at være alene, mm. og ikke ensom, men at bruge tid for sig selv, mm. og på sig selv, øh, det kan noget, ja. og det synes jeg er et afsnit værd.
0: Ja, Ja, men 100%, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg kender mange, som har været lige så meget altså sådan, øh, alene ude at spise, ja, jeg har øh, ja. alene på, jeg har, selvfølgelig været, jeg har været på en alene ferie, ja. tror jeg, ellers har jeg nogle gange taget de der forlængede weekender, ja. hvis jeg har været med arbejde, hvor jeg ja. så har været alene der. Og så de forlængede jeg, med en dag eller to. ja. ja. Øhm, og så vil jeg jo lige sige, at jeg blev ikke født alene Altså min mor og far var der De var der også ja. <laughs> ja. Jeg synes
1: heller ikke helt, den holder vand Nej. Men altså. Øh, men det, det er, nok, er i hvert fald øh,
0: ja. Det er 100% ligesom et mantra, man ja. hører om ikke? Ja. Øh, og men man kan være enig eller øh, uenig I, hvor sandt færdigt det nu engang er
1: Men skal vi ikke bare lige starte med det der med At spise alene, fordi det er jo en øh, Højt besunget Men i nogle øjne også et udskilt disciplin mm. At gå ud og spise alene Jeg tror der er rigtig mange, der ikke tør, ja. vil altså føler ubehag ved det. Mm. Øhm, hvad er
0: dine erfaringer med det? Altså min erfaring med det er, at jeg vil nok ikke så off... Jeg tror ikke, jeg har taget på en restaurant restaurant i København alene. Nej. Altså, så har jeg taget på et af mine sådan, steder, som er lidt en blanding af pizzerier og en restaurant eller ja. et eller andet. Eller et spisested, kan man nok heller kalde det. Men det der med sådan at tage på Maison mason alene Ej. og bare spise en peberbøf, det Ej. har jeg aldrig gjort og kommer heller ikke til at gøre men det er selvfølgelig noget man eller jeg gør når jeg rejser mm. øhm, For det første er det der med at spise ude er jo bare en god måde at få lang tid til at gå med noget ja. Og ikke fordi tiden kun skal gå Men øh, livet er lang, langt og kedeligt Så <laughs> øh, man kan lige så godt Altså bruge tiden på noget godt Der er, spise også, noget øh, godt i der er også for tiden til at gå hurtigt ja. øhm, og så tror jeg også bare, at der, der er en frihed ved at gøre det i udlandet, ja. som ikke er der. Og det handler ikke kun om, at man møder folk, man ikke kender, men der er også bare noget, jeg tror, der er et hej ved at være i en ny by, mm. øhm, som ikke en tegn, mm. som på en eller anden måde gør, frigør en lidt. Ja. Øhm, kan du huske sidste gang, du spiste alene på en restaurant? Ja, altså,
1: hvis man, øh, hvis man fraregner den der, hvor man, hvor man sætter sig ind i en aften og ligesom har tre timer for sig selv, mm. Det skal jeg indrømme. det gør jeg ikke øh, særlig tit, medmindre jeg er udlandet, som du selv siger. Men jeg har meget tit, hvis jeg har, øh, hvis jeg har afleveret min datter øh, i børnehave, og så øh, har jeg lige en, måske en halv time, hvor det egentlig giver meget god mening lige at sætte sig for sig selv. Mm. Øh, der kører jeg relativt ofte forbi Polly på Gamle Kongevej, ja. hvor vi også har optaget flere gange mm. i øvrigt, og, og lige sidder med en kop kaffe og øh, måske et, øh, et stykke brød. Ja. Og, og ikke vågner, fordi det har jeg, det har jeg gjort for længst, mm. men, øh, men bare lige læser avisen, eller, eller sidder og får lidt liv dernede. Ja. Jeg synes også, der er noget ved at øh, spise frokost alene. Mm. Altså, øhm, jeg, jeg kan rigtig godt lide, øh, når man har tid til det. Det er jo meget sjældent i hverdagen, at man lige har tid til at tage en time for sig selv, midt på dagen, mm. fordi det er der, hvor tingene går hurtigst, mailen er varmest, mm. og telefonen den dingler ud Men, jeg har er til at være inde forbi Admiralgade, og, uh, Admiralgade 26 mm. hos Christian og spise lidt. Um, og det er sådan set bare lige at, at komme ind forbi, og så hvis man alligevel lige er i nærheden og har et møde og et møde, så kan man måske lige pakke en hurtig pasta eller en krog ind imellem. Og det synes jeg, um, det er der noget befriende og noget dejligt ved at sidde derinde i fred, og også have en vært, altså en restaurantvært, som forstår, at man er der på egen hånd, og i og med, at man er der på egen hånd, så betyder det ikke, at man skal underholdes. Tværtimod, så betyder det også, at man godt må blive efterladt en lille smule. Mm. Fordi det er også en, en stor del af det. Det er også, at verden forstår, at man ikke er et, en outcast, ved ja. at man sidder derinde ja. øh, i
0: ensom majestæt. Det synes jeg er en god pointe ja. Hvor langt har du været fra at bestille Bully Best en, inden på Amiraket 6. <laughs> og så bare spise begge portioner? Nej, nej jeg, nej, jeg mener bare. altså... Øhm, fordi det du nævner jo netop også, de også tit har haft en pasta på kortet, eller ja. en kopoship på kortet, som er sådan nogle klassikere, klassiker. Ja. Det er en også, altså en fiskesuppe. Ja, yes. budbags, tror jeg det udtales. og nu taler øh, jeg ja. Men øh, hvor man ting er, så, øh, altså, så synes jeg også, det er en ret vild ret på en ja. anden måde. Og især ja. sådan en frokostret, og især en solo-frokostret. Men det smager jo sindssygt godt. Men måske netop
1: Altså, suppe har jeg lidt svært ved at spise med andre mennesker. <laughs> ja. Og det er meget sjældent, jeg gør det, fordi det er. For det meste det er det dårligt look, ja. Og øhm, det smager jo himmelsk godt mm. som fiskesuppe der. Ja. Men jeg, er bare, øhm, det, jeg spiser ikke så tit. Jeg øh, spiser ikke så tit. Ja. Det er for meget. Ja.
0: Jeg tror. Øh, nu var nu jeg lige i London for en uges tid siden. Øh, og havde ligesom også noget tid for mig selv derover. Og der har jeg. Øh, jeg tror jeg har sagt det tusind gange før. Men altså. lidt et ritual. Med mm. en restaurant, der hedder Lardo, ja. øh, Som jeg spiser aftensmad på. Ja. Ligger op i det London op ja. ved London Fields. De har en køkkenbar. Det, det, det er jo det, man skal have. Og det, altså, det er en stor del af det, synes jeg, ja. at man nemlig ikke sidder øh, ved siden af et par på date. Yes. Øh, men man ligesom sidder deroppe. Ja. Og så er der også et show. Mm. Og så var jeg på Dean Street Townhouse. Yes. Så det er et sted, jeg begge to faktisk har altså, spist, nu siger jeg en del gang, men ja. last i to, tre gange, men lad os to-tre gange, en ene ved jeg skyde på. Så jeg har også klart mine steder, og det tror jeg også hjælper. Helt sikkert. Og så er
1: der jo det der med, når man så sidder der, så skal man huske og minde sig selv om, at man ikke skal forfald til at tage sin telefon frem og mm. sidde og glo nede i yes. den. Altså fordi det er, det, er jo en, altså, det er jo et signal om, for det første man ikke vil kontakte det kan man så sige, hvad man er, men det er, det er noget med, at det ser så forhastet ud at sidde mm. med sin telefon, mens man sidder og spiser noget mad, som forhåbentlig er godt. Ja. Og der er der noget andet ved at kunne sidde i sine egne tanker og være fri, og rolig omkring bare at sidde og nyde omgivelserne, og netop forhåbentlig kunne tage den scene ind, der er på stedet, mm. ved også at der er nogle andre, der forhåbentlig kan se, okay, der er en, som har ro nok øh, i sig selv, til at kunne gå ud og spise, og sidde bare
0: og kigge ud i luften, og hygge sig med det. Ja. Det synes jeg er godt. Hvis vi nu rykker fra den øh, gastronomiske verden, til den, skal øh, vi sige, den, øh, til idrætsverdenen, ja. så du er du også en person, der både løber meget og cykler meget, ja. og også gør det i selskab med andre, men mm. også gør det alene. Ja. Hvad synes du er den store forskel på, at ø, cykle en langtur alene, og så gøre det med et lille hold eller en ven? Altså, det, det er altid fedt at
1: gøre det sammen med nogen. Fordi så kører man og snakker lidt, mm. og hygger, rent cykelteknisk er der jo nogle gange nogen, der kan trække lidt, og så kan man mm. selv trække lidt, og så, øhm, så er det nemmere at cykle flere, fordi der er noget med vindmodstand, mm. og, så videre. Øh, og det er hyggeligt, hvis man skal have en kop kaffe, at man lige kan snakke sammen. Mm. Og så videre. Øhm, men der er noget underligt ved at være alene på landevejen, og ikke være afhængig af andre, og bare være alene med sine tanker. Og jeg har sådan fast årlig ting, jeg helst skal i sommerferien. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før, men det er det der med at stå op klokken fem om morgenen, og så har jeg sådan en tur på 90 kilometer, som jeg kan køre. Det tager lige lidt under tre timer for mig at køre den, mm. hvor jeg... Øhm, og fra sommerhuset, ja. øh, kører rundt i Nordsjælland, og når så tage en lille færge, som ligger fra kuldhuset til sølæger. Ja. Virkelig et hot tip, mm -hmm. hvis man ja. er i kan der. Og stå der klokken øh, halv om morgenen, og øh, vandet er helt blik, og mm. solen er stået op, og det er blå himmel, det er, øh, er totalt meditativt. Og mm. det, er sådan et, det er et højdepunkt på mit år, og jeg glæder mig til, at jeg skal gøre det igen i år. Okay. Og jeg gør det kun én gang om året. Okay. Okay. Men det er sådan en tur, jeg har, hvor jeg er helt alene. Og hvis der var nogen andre, der ville køre med den dag, så fik de et nej. Ja, det får okay. de ikke lov til.
0: Det er en Kristoffers Christoffertur.
1: Det er virkelig en Lars, Lars Rejse, det er ja. der, der er ude på. <laughs> ja, præcis. Det her med at rejse alene, som, øh, som vi lige snakkede om, mm. som der også er noget erfaring i, det, øh, det har du gjort ret meget. Og der er vel også en stor øh, frihed i det der med at være i lufthavnen, uden andre mennesker. Ja. Altså der er masser af andre mennesker, men ikke i dit
0: selskab. Altså det er jo øh, på mange måder øh, best of both worlds, ja. eller måske rettere øh, best and worst ja. of both worlds. Ja. Altså der er klart en, øh, der er noget, man misser ud på, ja. når man ikke er sammen med andre mennesker, men der er også et praktisk aspekt, som er enormt rart at være ja. fri for. Øh, jeg elsker at være i lufthavnen alene. Jeg, ja. sådan, jeg vil jeg selv sige... Jeg er ikke god til mange ting i det her liv, men jeg er rimelig god til at være i lufthavnen. Ja. Altså, jeg er ret konstitueret på, hvor man går hen, og hvordan man kommer derud, og den slags. Og det gælder også lufthavnen, jeg ikke kender. Men jeg har god sådan, uh, sans for, hvor man kan gå hen. Og det er jo også intuitivt lavet, men der er alligevel folk, der går død. Jeg har jo oplevet i dig i
1: lufthavne. Ja. Du bliver et meget professionelt menneske i lufthavne. meget det ja. <laughs> ja, tager det meget alvorligt. Ja, præcis. Det, meget ja, det, det er meget sådan... Du har styr på det ja. i Lufthavnen.
0: Men jeg tror faktisk, det er fordi, at jeg på en eller anden måde har lidt... Øh, altså jeg tror egentlig, jeg har øh, personligheden til at få... Øh, jeg vil ikke sige stress, men mm. i hvert fald at blive... Øh, altså blive... blive øh, ja. øh, sådan psykisk, hvis ting ikke står ret snorlige. lige. Ja. Og derfor tror jeg, jeg kender mig selv godt nok til, at jeg går i mode ja. i Lufthavn. Ja. Øhm, og kigger på ud af meget og sådan noget. Men det er også det der så giver mig ro ikke? Ja, klart. Øh, Måske det er også øh, en af anden til mit arbejdsliv Det er at, øh, at Jeg har total kontrol over alting mm. Det kræver også nogle gange at man øh, bruger nogle lange dage Og nogle lange aftener ja. Men til gengæld så er det meget sjældent jeg vågner og det sejler
1: ja. øhm, Jeg havde en øh, ja. Jeg havde sådan ret markant oplevelse Og det var vi var på skiferie Hvor vi fløj til mm. Italien vi var, øh, vi var en stor gruppe der rejste sammen Så vi var 18 mennesker der var afsted sammen og vi stillede med fem mand højt fra vores familie. Og det er jo sådan noget, øh, øh, selvfølgelig corona, hvad hedder det, øh, vaccine og pas og ja. alle de der ting. Og så selvfølgelig også øh, billetter og pas. Al altså når man rejser med en familie, og nogen skal på toilettet, og nogen er sultne, og mm. nogen skal over i tax -free, og nogen skal det ene og det andet tredje. Så, altså det er bare sådan kaos, fra kaos, fra man kommer til yes. Københavns <laughs> Løfthavn, og til man står på skisportstedet i Italien, mm. fordi alt kan gå galt. Der, der gik heldigvis ikke noget galt, det er, men det er bare sådan en... Man er i det der mode, hvor man bare siger, nu skal vi bare fra A til B, og der skal ske så lidt som muligt. Og da vi skulle hjem, var det i købet midt om natten, så det var sådan, der blev lige lagt noget ekstra til, fordi vi ikke havde fået sovet så meget. Yes. Så der var stemningen. Stemningen var god, men, men man var lidt ude i ekstremerne. Ikke? Jo. Så en uge senere skulle jeg flyve til Barcelona alene, og det var fuldstændig vidunderligt. At mm. være i lufthavnen, altså tage ud i lufthavnen alene, mm. være i lufthavnen, køb noget mad, hvis jeg havde lyst til det, lad være med, hvis jeg ikke havde mm. lyst til det, altså gå over og kigge på magasinerne, øh, køb noget, hvis jeg havde lyst til det, lad være, hvis jeg ikke havde lyst til det, drik en øl og sidde i fred ja. ude i lufthavnen, altså helt vidunderligt. Mm. Øh, ankom og så bare ikke, ikke skulle have et eller andet, som min eller anden havde interesseret på at tjekke ind, men bare tage til hotellet, og så var jeg der. Mm. Og, altså, det var virkelig, øh, det er en kontrast, som er, er værd til at føle på, synes jeg.
0: Ja, absolut.
1: Og der spiste jeg faktisk, apropos alene, i på Nobo Hotel, i deres øh, restaurant, som ligger på 27. etage, ja. med udsigt øh, ud over bjergene bag Barcelona.
0: Okay, fedt. Ja, det var meget godt. Hvad fik du så?
1: Jamen, det var morgenmaden, ah, øh, fordi okay. vi spiste på en restaurant om aftenen, og der var vi et stort selskab. Mm, okay. øh, morgenmaden, det var bare sådan en rimelig standard, øh, klassisk morgenmad, med nogen, der har lavet noget kompot ned noget yoghurt. <laughs>
0: ja. Men der er jo en kæmpe frihed i det der med at være øh, på egen hånd. Jeg kan ja. også rigtig godt lide, altså jeg har... Når jeg rejser alene, øh, har jeg også klart øh, for vane, at jeg står meget tydeligt op, ja. og der er noget ret, øh, altså, der, man kan både, altså på en eller anden måde føle, at man har lidt for meget tid af sig mm. selv, men øh, eksempelvis i London stod jeg op og, har stået op klokken, altså, nu fik jeg jo lidt ballade <laughs> i sidste program for at sige, at klokken syv var tydeligt, jeg, er, jeg, jeg stod, ja. <laughs> <laughs> uh, men lad os sige at stå op uh, ja, lad os bare sige halv otte for uh, kontinuitetens skyld um, og hurtigt bad og ud ja. og det der med at være uh, på Red Church Street i London kl. 8.30 på en ja, lærdag ja. der er så tomt ja, der er altså rigtig det er ikke, fordi uh, hvis man har et billede af at London bare er uh, i gang 24-7 eller i hvert fald en skygge af New York, så tager man også fejl. Mm. Altså, der er lige så stille, som der er på Der er stille.
1: Jeg var stille. Apropos New York, var vi der øh, igen med vores øh, familie, øh, hvor vi boede i Soho for et par år siden. Og der stod jeg op, også på grund af jetlag, altså jeg vågnede simpelthen så umenneskeligt mm. tidligt. Men der stod jeg op klokken, øh, jeg tror den var seks hver morgen, og så løb jeg en tur. Og der var stille i New York også. Ja. Og det er en ret vild kontrast, det der med... En ting at man er alene og får en lille bitte smule fred fra sin egen familie, men at man også får noget fred og alene fra øh, 12 millioner mennesker i New York, eller hvor mange der bor der. Mm. Øh, det er ret fedt at føle nærmest. Altså, du er ude sammen med øh, gadefejerne, øh, dem der kører fisk i restauranterne, mm. øh, og ikke særlig mange andre. Altså et par brænder, der du ser her og der. Ja. Men ellers så er der altså også stille, og den der city that never sleeps, det er lidt en myte, fordi der kan sagtens være stille i New York. Yes, yes. Og det er... Øh, det, det føles sådan lidt pælde alene
0: i verden på en rigtig, rigtig fed måde at, at være oppe på det tidspunkt. Ja. Øhm, jeg har jo haft et liv, hvor jeg har været meget alene, nu er jeg lidt mindre alene. Mm. Øhm, men det vil også sige, at de aftener, jeg har, nu siger jeg for mig selv. Det lyder mm. som om, at, at nogen prøver at stille dem fra mig. Men, øh, men de aftener, hvor jeg på helt sådan øh, organisk vis bare ender med at være for mig selv. Fordi ja. min kæreste har en, har, en, har en aftale eksempelvis. Den bruger jeg jo nu... Altså hvis man tænker, at jeg ligger derhjemme i sengen med en mix og ser øh, Real Housewives og Beverly Hills, så, så bliver man skuffet. Ja. Altså fordi jeg synes, mit, 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 altså mine alene aftener går på hovedsageligt to ting altså at, nu siger jeg gøre rent, eller du skifte sengetøj sådan nogle ting, Sørger okay. for at tænke ligesom spiller, som er sådan noget, jeg ikke gider, når jeg er sammen med andre, ja. og så, øh, og så ja, det, det er det, du er det ikke en, for sport, eller at røre mig på en eller anden måde, ja. øhm, og jeg er lidt nysgerrig på, altså, du har jo også nogle aftener, hvor du er for dig selv. Og en ting er selvfølgelig at de aftener, hvor du er ude med venner. Men de få aftener på et år, hvor du er hjemme alene, hvor børnene er ude, og hvor Louise er ude. Hvad foretager du der sådan en onsdag aften her? Det, det er sindssygt, når
1: det sker. Mm. Altså det er vanvittigt, når det sker. Fordi lige pludselig så går det op for en. Gud, jeg er alene hjemme på onsdag. Ja. <laughs> og man, øh, man går og tænker på, hvad man skal. Og når man så er alene hjemme, så går man nærmest rundt om sig selv. Mm. At bare... Lykke over at være alene hjemme mm. Og man tænker sådan Nu skal jeg øh, høre høj musik øh, Ligge på sofaen og se noget i fjernsynet Uden at der kommer et barn og lægger sig mm. oven på mig Eller uden at der er nogen der råber At jeg skal lave mad til dem øhm, Man kan også sagtens gå i sådan noget Oprydningsmode og ligesom tænke Nu, nu får jeg endelig styr på mit skab eller, Altså hvor alt mit tøj nogle gange ligger kastet ind øhm, Men det er sådan en det er nærmest sådan en lykkefølelse, bare gå rundt og lave ingenting i ens bolig, når man så endelig er alene. Så det er ikke sådan, at jeg har det der store projekt, hvor jeg tager mit, øh, mit modeltog frem, og så, og så bygger det. Øhm,
0: Ønske, det, var det. Præcis.
1: Jeg vil, det er sådan nogle ting, vi har langt hellere at gøre, når der, når der er andre mennesker, der sker noget, altså, mm. hvis jeg nu skulle bage eller lave et eller andet stort stor mad. Mm. Men det der med bare at gå rundt og være sig selv, og der er ikke nogen, der forstyrrer en, det er altså, det blis for sjælen.
0: Ja. Hvad kunne du finde på at lave? af mad til dig selv?
1: Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo det kedeligste i verden at lave mad til sig selv. Mm. Jeg elsker at lave mad til andre, mm. og jeg kan sætte... Altså, vi havde gæster i lørdags, og der laver jeg mad fra kl. 9 om morgenen til kl. 7 om aftenen, til de kommer, ja. og jeg elsker det. Mm. Men at lave mad til sig selv og spise det selv, det er jo... Altså, man kan jo godt bruge en halv til en hel time på at lave mad til sig selv. Ja. Så tager det 3,5 minutter at spise, yes. og så er det det største antiklimax i historien. Jeg af noget, øh, noget rugbrød, og så laver jeg et spejlæg, ja. og en avocado og noget chili yes. sovs ovenpå, og så, øh, så er jeg glad. okay Så, så jeg, mad, det synes jeg, når jeg er herhjemme, så skal det deles med nogle andre. Har du
0: lidt sådan en... Sådan en øh Altså en skyldig fornøjelse i et eller andet slik eller noget Jamen, altså det er noget, noget Kellogs, øh, <laughs> Frosties, du spiser eller sådan noget?
1: Nej, jeg, vi, vi har faktisk nogle gange noget af sådan noget Coco Pops eller ja. Frosties, som jeg sidder og kigger over. Okay. Se, om jeg, kan se, om jeg tror måske lige, der er lige for tiden, men en gang imellem er der en eller anden hustru herhjemme, der køber det ind, mm. så børnene kan få sådan en sukkershok, inden de ja. tager i skolen. Ja. <laughs> men men, øhm, men jeg, 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 jeg spiser det, der er. Okay. Altså jeg, jeg er alt altedende, når det kommer til den der slik-skuffe. Og det er også den skuffe, jeg kan åbne 30 gange i løbet af en aften, hvis den er tom, ja. for lige at blive bekræftet i. Yes. Den stadig er tom. Yes. Så, øh, så der er altså Toblerone, øhm, sådan plader med chokolade fra Irma, øhm, Bolsjer, altså alt det, der ligger dernede. Toffefi, jeg spiser alt. Mm. Ja. Men jeg er sådan ret moderat omkring det også. Okay. Altså, øh, fordi jeg, der er også andre herhjemme, der skal have noget. Ja. Så jeg tømmer ikke bare sådan en...
0: Nu er det jo ikke, fordi du går i et jakkesæt på arbejde, men er der ligesom noget tøj, du vil skifte til, når du, eller, altså, når du så er her alene? Nej, jeg klæder aldrig efter, altså, der er ikke,
1: Nej, det jeg tager på om morgenen, det har jeg på til at gå i seng igen. Der er ikke et garderobeskift? Nej. Jeg har ikke noget, hvor jeg kommer hjem og tænker, nu skal jeg have nogle bløde bukser på, eller nu skal jeg have en, øhm, en hættetrøje på, eller et andet. Altså, det er,
0: øh, det er fra morgen til aften. Der var jo, øh, nu gætter jeg, men jeg går ud for, at du har boet alene for 8-10 år siden eller sådan noget. Ja, sådan noget 10 år siden. Øhm, havde du det der? Altså gik du så hjem og skiftede til et øh, sweatsuit eller noget, der minder om det? Ehm, eller har det
1: aldrig været din ting? Nej, jeg, jeg ejer det ikke. Nej, okay. Altså jeg, jeg tror måske også, vi snakker om på et tidspunkt, du havde noget øh, sweatpants fra APC ja, ja, eller sådan noget. Ja. Øhm, men jeg ejer det simpelthen ikke okay. øh, Og så sent som i går Der fandt jeg et par et, et, jeg, det, Nu retter jeg mig selv Jeg fandt et par gamle sådan nogle Joggingbukser agtige ting ja. Men som jeg simpelthen gav til øh, Blå kors, eller hvad der altså, røde kors Røde Kors Jamen, Der er noget <laughs> De hedder Blå
0: Kors Nogle af de der butikker Nå no, okay yes. Jeg troede bare du ikke vidste Hvad Røde Kors hed <laughs> Jeg gav det til krydset Gav det til et, det til et andet menneske <laughs> <laughs> det
1: ville være så vildt, hvis man.
0: Nej. Hvad med. Øhm, en del af at være alene for dig, formoder jeg også er. Øhm, altså, jeg tror, der er en gammel. Øhm, jeg kan huske, hvem det er, der har den joke, men som, som siger, at. Øh, jeg tror det er Jerry Seinfeldt, men jeg kunne tage fejl. Men som, som siger, at øh, at, at øh, når familien skal på ferie, mm. og alle vågner ud morgenen, fået tøj på, spist morgenmad, huset lige sådan shinede op, så der ikke står nogen æg i køleskabet og bliver dårlige eller et eller andet. Og så øh, pakker de bilen og får børnene ind på barsædet og hustruen ind på øh, pladsen ved siden af ham. Og så går han over, og så lukker han døren for hende. Ja. Og turen fra, at han lukker døren, til han går over på sin egen side <laughs> af døren, det er ferien for ham. <laughs> <laughs> He, altså, og jeg tænker at du har også lidt sådan en ting Hvor øh, bilen er vel Et af dine få sådan alene stunder.
1: Altså jeg elsker at køre bil <laughs> ja. Jeg elsker at køre bil Fordi jeg er, altså når jeg er alene Jeg kan også godt lide det, når der er andre Men at sidde alene i en bil Jeg elsker det mm. Høre musik, ringe til nogen øhm, Bare køre og være sig selv Det er fuldstændig vidunderligt mm. Og komplet undervurderet det er et helle, altså ligesom andre mennesker siger, at jeg kan være alene ude på toilettet. Men ja. synes, det synes jeg er kedeligt at være ja. ude på toilettet ja. alene. Altså Det er ikke sådan, at jeg går ud og låser døren. <laughs> men jeg synes, det der med at købe bil, det er vidunderlandet. Og det der med også, når man er på ferie eller hjemme og man tænker, altså, det kan også være alene bare at gå ned i Irma, fordi man har glemt at købe mm. et eller andet. Og så er man hurtigt til at sige, jeg skal nok lige løbe ned og hente yes. det. Fordi så har du nogle gange den der, efter 6-7 timer sådan lørdag, hvor... hvor der er blevet lavet med 48 gange, og børnene har råbt og skrevet sådan noget. Når du så lige har de der 5 minutter, hvor du bare står dernede, og du har måske egentlig lige taget dine AirPods med, så du hører ja. musik undervejs, yes. det
0: er, det er ferie
1: for mig. Ja. Altså det er virkelig, virkelig godt.
0: Og hvad, hvad hører du i bilen, hvis du sætter musik på? Altså har du noget særligt køremusik? Eller det er bare det samme, som du ville høre, mens du arbejdede for eksempel? Det,
1: det er det samme altid. Okay.
0: Ja, det, det er bare
1: kører bare Spotify. Okay. Ja, kører bare den der Danmark Top 100
0: <laughs> Nogle nye tunes med singer-songwriter Christoffer Præcis. Ja. Er det ikke her Vi går til øh, vores øh, Jeg tror du plejer at sige berømt og berømtet Format, overværdet og undervurderet Præcis Du har taget ting med i dag Jeg har taget ting med i dag Ja. Hvor mange har du taget med? Jeg tror, jeg har taget fire ting med. Ja, okay. jeg har taget fire ting med. Du har taget fire ting med. Og den første ting, den kommer her. Det er grønne oliven. Mm -hmm.
1: øhm, fra Sicilien. Mm -hmm. Som er et
0: glas. Du kan næsten regne ud, hvad spørgsmålet er. Altså, er oliven overvurderet eller undervurderet? Et divisive... Øhm stykke mad vil jeg
1: sige ja det, det er faktisk um, det, jeg synes faktisk det er et virkelig godt spørgsmål mm. i det simple menneskes øjne vil det være et banalt spørgsmål men i det avancerede menneskes mm. øjne og øre er det et komplekst spørgsmål mm. fordi altså oliven i deres grundform smager jo godt mm. altså de smager godt men der er to ting ved oliven der i irriterende mm -hmm. det er det der når du skal tabe dem jeg kan ikke lide at spise mad, man tager med en tandstik. Nej. <laughs> og jeg kan heller ikke lide at tage noget med med mine fingre, mm. fordi så bliver min finger våd bagefter, Forløp. og så skal jeg tørre dem af i enten en serviette eller mine bukser, og det mm. synes jeg ikke er ret. Og så er der sten i oliven, mm. som efterlader, øh, altså den skal jo ligge et sted bagefter, mm. og uanset hvor det er, altså om det er i en designated skål, eller på en tallerken, eller et andet sted, så ligger den stadigvæk der, og den er ikke særlig lækker, synes jeg. Og hvis jeg er sammen med andre mennesker, så har jeg heller ikke lyst til at se på deres olivensten. Mm. Så jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at oliven er øh, overvurderet, fordi det er ikke worth the effort. Ja. Yeah. Øhm, Pistachionøder er jo lidt det samme sted, fordi de smager jo virkelig, virkelig godt, men skallerne og det der med at pille dem, er også på kanten af at være
0: worth the effort. Jeg synes, det er en... Virkelig god pointe, ja. og jeg vil godt komme med et kontroversielt bidrag til ja. samme pulje. Øhm, og nu trækker vi lige hver ind. Du kan lige drikke en kop kaffe, ja. så du kan spytte nu ud, når jeg siger det her. Øh, jomfru Hummer. ja Altså, en fantastisk bid, ja. men jeg synes nærmest, at mens man nyder biden med jomfru Hummer, så har man travlt med at tænke, hvor skal jeg nu tør mine fingre af hen Ja, det er rigtigt. Og det synes jeg godt kan være en frustrerende oplevelse, ja. at man simpelthen ikke øh, ligesom kan nyde biden, fordi man allerede altså har travlt med at gøre rent efter at have gjort biden klar til, ja. øh,
1: til at blive fritæret. Altså der er det der med, at man, hvis, man skal, hvis man er så privilegeret og heldig at have et fad med jomfruhummer mm. foran sig, så skal du jo på en eller anden måde have dem gravet frem. Du kan ikke undgå at blive sådan søbet ind i det her saft. Og samtidig så ved du også godt, at der er sådan et naturligt punktum efter, hvor du skal have den der meget sådan citronlugtende serviette, mm. yes. <laughs> og, finger. og det, er sådan, det er jo ligesom game over for din måltid, fordi du kan ikke spise noget, efter du har... Nå, nej smut din finger ind i det der.
0: Plus lad os nu sige at man får fire jomfruhommer, fem jomfruhommer. Ja. Men altså medmindre man bare er så savage, at man bare ligesom siger, at jeg rydder ikke op mellem. Ja. Altså, jeg spiser bare ja. og så har jeg helt, <laughs> så, så har jeg urter og ja. olivenolie og munden. Ja. Altså i hele den sætning. Ja. <laughs> og alternativet er jo at man skal altså tørre munden, tørre fingrene hele tiden, efter, hver gang. Hver gang. Ja og så har man jo også en serviet som er ja. fuldstændig fortaget ja. efter det her
1: ja. øh, projekt, ikke? Men det er, altså i forlængelse af jomfruer, så nogle fjorejer, altså ja. hvor du selv piller, yes. piller selv rejer om sommeren. Du piller 20-25 stykker for at lave en ja. mad. Ja. Ja. Mayo, og så starter du forfra når du har taget tre bidder.
0: Der så altså bare på, så skal man altså så bare drible ind på Møntergade eller sådan noget bare og bare have øh, nogen andre til at pille ja, for ja. så. Betale nogen professionelle for at gøre ja. det. Det vil jeg sige til værre tid. Men øh, du siger overdrer til den der. Ja, jeg tror jeg siger overdrer ja. til. dem. Næste ting kommer her.
1: Ja, det er øh, en bog, som hedder Beatles i København den 4. juni 19, øh, ja, 1964, som er skrevet af Knud Ørsted. Og den kender jeg ikke, den her bog, men jeg går ud fra, at det er fra et Beatles-besøg i København den 4. juni 1964. Præcis. De spiller i Valbyhallen, og det er jo kæmpestort. Oh, det Så det er jo været... nærmest billedbog, det her. Det er stort set en billedbog, men ret sjove billeder fra København i gamle dage. Ja. Sådan kan jeg godt lide.
0: Øhm, og spørgsmålet er egentlig mere simpelt, end bogen Hvad siger, øh, er cool, tager udgangspunkt i. Ja, de ser fucking cool ud. Ja. Øh, men det hele ser bare cool ud. Cool. De sorte billeder, ja. øh, George Harrison ser fucking cool ud. Altså, de ser alle sammen fucking ja. cool ud. I ja. øh, Jakkesæt og indkommer i lufthavn. Og det er jo vidderligt, ja. det er vidderligt den der kliché uh, om... Uh, rockstjerner. Rockstjerner der indkommer ja. i lufthavn, mens grine personer står og... Ja, og det er og, det her. Ja, det er det her. Øhm, du skal få lov til lige at sidde og bladre i den, og så kan du tænke over i mellemtiden, er The Beatles bandet The Beatles er de overvurderet eller undervurderet?
1: Det er nu vi siger farvel til 50% af vores <laughs> ja. lyttere for gutt. Øh, åh, det er så svært et spørgsmål. Min ting med Beatles det er jeg, jeg, man kender jo mange, mange, mange af deres numre. Mm. Og nærmest kappen i hovedet. Og jeg vil aldrig undervurdere deres indflydelse på musikken. Mm. Altså øh, den, hvad hedder det, øh, altså rockmusik, og øh, melodier, og tekstforfatning, mm. og øh, det der med, at de var de første store... Den, altså, jeg tror ikke engang vi kan forstå hvor store mm. de var dengang fordi i dag der ser du bare noget på en telefon og så ser du okay Drake er stor mm. eller Kanye West har sagt et eller andet og blive så store i en tid hvor der kun var aviser mm. det er vildt også lidt fjernsyn selvfølgelig men ja. meget lidt øhm, jeg har bare aldrig dyrket dem mm. på den måde og jeg og så må musik og kender komme efter mig men jeg øh, synes, der er meget andet musik, der er bedre. Mm. Og så kan man ligesom sige, ja, ja, men det andet musik havde ikke eksisteret, hvis ikke det var været for Beatles. Det kan godt være, men jeg synes bare, at... Jeg synes, de er overvurderet. Ja. Altså, i min verden er de overvurderet.
0: Øh, men det synes jeg også er fair nok, ja. hvis man øh, ligesom betragter det fra et meget ja. sådan... Øh, altså, fra det standpunkt, der vidderligt bare er, betyder det meget for mig?
1: Ja, det og, betyder ikke særlig meget for mig. Og jeg... Øh, musikken er også lidt... Altså... I mine ører er den meget sådan simpel, og det er jo også det, det kunstneriske ved det, det mm. er jo, at det, det kan laves så enkelt, som det er lavet. Men jeg er ikke dig, har et mand Jeg ved dog, at der er en dokumentar, som var 73 timer, <laughs> yes. som muligvis kan omvende mig. Jeg har et par venner, som har sagt, at det er først efter, de har set, den er dækket op for dem, mm. hvor genialt et orkester der er. Ja. Og det anerkender jeg fuldt ud. Og den har jeg heldigvis til gode, kan man sige. Så jeg, mit sind er åbent, men i min verden lige nu, der er de overvurderet, og ikke nogen, jeg dyrker på nogen måde.
0: Det er også lidt en åndfærd fordel, kan man sige. Jeg har vokset op i et hjem med Beatles. Ja, okay. Så derfor har jeg på en eller anden måde, selvfølgelig har jeg også selv, øh, hvad hedder sådan noget, dykket ned i bagkataloger. Mm. Øhm, det er jo altid svært med de der kæmpe ikoner, at ja. de er eller undervurderet, fordi de kan næsten ikke undervurderes, eller de kan nærmest ikke overvurderes. Nej. Øhm, men hvem er din favorit-beatle? Øh, det er George Harrison, 100%. Ja. Ja. Øhm, men George Harrison, lavede også, øh, altså, George Harrison har skrevet et af de bedste Beatles-numre, tror jeg, som er Something. Okay. Øhm, et nummer, som Frank Sinatra sagde, var det bedste Beatles-nummer, der var lavet. Okay. Og så lavede han en plade, All Things Must Pass, i 1972, som bare er fyldt med baners Og så var han bare lidt undervurderet, tror jeg. Man kan godt mærke, han fik lidt til efter. Han ser overdrevet cool ud. Ja, han ser fucking cool ud. Og Han havde også en helt high-crisis-agtig periode bagefter, hvor han også lignede. Ja, det er rigtigt. Altså nærmest et modikone. Det skulle jeg spørge dig om, det er, hvad for noget musik Er du så vokset op med i dit barndomshjem? Altså, hvad har I dyrket?
1: Altså, rigtig meget Paul Krabs. Ja. <laughs> okay, så dansk musik? Nej. Øhm, altså, rigtig meget Kim Larsen. Ja. Øh, Elton John. Stevie Wonder. Øh, den der Songs in The Key of Life, mm. Stevie Wonder, havde min mor på LP, eller min forældre på LP, og den hørte vi virkelig meget øh, Ja, den, altså Thomas Helmi og sådan noget dansk musik, ja. som stadigvæk sidder i mig. Jeg, jeg kan stadigvæk virkelig godt lide det. Kim Larsen, så hører jeg meget tit. Det kan jeg faktisk godt høre i bilen selv. Mm. Det synes jeg er virkelig godt. Øhm, ja, det er meget sådan noget. Så vi, vi hørte også noget Beatles. Vi hørte også Beatles, og vi hørte også øh, noget Rolling Stones, kan jeg huske også, når vi kørte bil. Øhm, men det, det er det musik, som vi meget har hørt. Men min, de, de havde en meget stor pladesamling, min forældre. Ja. Som, som, øh, men jeg, 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 var også, jeg kan ikke huske, at de sådan har spillet musik for os på den måde. Altså det her med, at være sådan, så var der bare noget musik, der spillede. Og mm -hmm. så har vi ligesom... Det jeg kan huske, det er, at jeg ligesom selv har opdaget musik, hvor det meget tidligt blev hiphop. Ja. Kvæg mine yes. fætter, yes. som var lidt eller mig, og ligesom sådan vejviser. Ja. Ja. Yes. Okay. Det er det, jeg
0: sådan kan huske. Øhm, jamen lad os gå til den næste ting ja. Så du siger Beatles lidt over der Ja Kontroversial statement Farvel til 45% af vores lyttere. <laughs> det har været hyggeligt <laughs> det har været hyggeligt ja Den her næste ting Blev jeg i tvivl om Da jeg Da jeg Da jeg, da jeg, da jeg tog den fra min hylde Og kom den ned i den mulige pose, Som jeg har medbragt i dag. Altså om vi har haft den med før Om vi har haft den Ja lad os prøve, så, at prøve så, se øhm, Stop
1: me if you think That you heard this one before Men altså mine holdninger til ting skifter konstant, så det kan sagtens være, at, den, at jeg nu siger noget andet. Det kan også være, at du har glemt <laughs> det, kan,
0: det. er jo en større sandsynlighed for. Måske er det måske Without further ado. Det er en Bureto parfume.
1: Mm -hmm. Og Bureto er et øh, svensk parfumebrand, som er stiftet af en mand, der hedder Ben Gorham der ser meget overmændskig ud.
0: Ja, han ligner faktisk lidt George Harrison i 1982.
1: Ja, bare, øh, bare med 50 kilo flere muskler. Ja. <laughs> han er han er flot mand. Ja, Buretto
0: Parfume. Altså,
1: øh, er spørgsmålet Buretto?
0: Spørgsmålet er, om Buretto er overvurderet eller undervurderet.
1: Altså, jeg synes, at Bureto har et meget stærkt brand. Øh, æstetikken er flot. Alt det, de har bygget op omkring deres... Øh, altså en visuel identitet, mm. det er ekstremt stramt. Um, jeg ejer ikke selv noget Buretto, um, men jeg synes, det er sådan noget, der, altså jeg kan kun have respekt for, at opbygge noget fra bunden i en, hvad skal man sige, en niche eller en kategori, hvor de står så stærkt, altså de er nærmest sådan en, jeg ved ikke engang, hvad man skal sammenligne dem med, fordi det er sådan en, det er sådan en Aesop, man bare for, for parfumer, um, Jo, så laver de jo mange af de samme ting, som Azoop laver,
0: og, ja. som en håndcreme, ja. en håndtæpe, og
1: og så er det jo øh, fra Sverige,
0: og mm. det kan man også kun øh,
1: anerkende og blive lidt stolt af sådan en skandinavisk øh, brand, som bliver sådan internationalt og så stort Og så synes jeg, at noget af det, jeg er imponeret over ved Ben Gorham og hele den her blu mm. det er, at altså det virker som om, at det er tænkt globalt fra starten. Mm. Altså det er ikke sådan noget, der ved et tilfælde er blevet stort, fordi de lige har fået en butik på i Oslo og en på i København. Altså det er sådan noget, hvor de, i stedet for at sige... Det kunne være fedt at lave en stor middag i Stockholm for alle vores venner. Så er de ligesom tænkt, nu laver vi noget i New York eller i Los mm. Angeles for de 50 vildeste mennesker. Og så kommer de. Altså det er de der ambitioner, som de hele tiden har haft. Og, og det er sådan noget, hvor man tænker, jamen der er ikke nogen, der siger, at de ikke kan gøre det. Så selvfølgelig gør de det bare. Og så bliver det et globalt brand. Mm. Og det, øh, så derfor synes jeg, at det er undervurderet. Jeg synes, det er fedt.
0: Det er jo lidt ligesom, sådan noget, øhm, det er jo lidt ligesom øhm, Agne og Sangerine Robin. Altså, det er jo større end Sverige på en eller anden måde. Sådan, det, der. derfra, det er langt Det er langstørre, ja. Øhm, nu har jeg jo den unfair fordel, at jeg lige har været øh, udadværskender på de badeværelser. Og der har du en fremme oh ja. øh, sæbe stående. Ja. Den samme, som jeg har faktisk. Det er meget sjovt. What do you know? Ja. Øhm, hvad holder dig fra eksempelvis at købe en øh, Bureto håndsæbe ud til dit badeværelse? Det er rent
1: tilfælde. Okay. Det er, at jeg ser, at der mangler en håndsæbe på vores badeværelse, fordi vi vil have tør. Og så er, det, så er det den første butik, jeg kommer forbi efter det, hvor mm. jeg så køber den næste håndsæbe. Så det kunne lige så godt have været en Buretto, det kunne lige så godt have været en Azov, det kunne lige så godt være en frame. Det kunne ikke være en ned fra Netto, fordi det gider ikke.
0: Det kunne ikke være en, en Meraki. <laughs> Nej,
1: præcis. Shout out til vores sponsor. Ja. ja, sponsor the part. Øhm, Så ja. Det, det, er, det er rent tilfælde. Ja, okay. Jeg synes, der er mange gode udbydere, mm. og jeg er ikke låst til et brand, så jeg vil gerne dufte mig vej frem i livet. <laughs> Glad
0: for, at vi har det øh, på clean audio. Ja. Så du ser undervurderet... Jeg synes, du ser undervurderet,
1: de folk, der ikke ja. kender det, eller har stiftet bekendtskab med det, de kan med fordele dykke ned i universet.
0: Nu laver man jo nogle gange i, øh, i sådan, øh, det moderne Danmark, den der sådan, prisen på en liter mælktest. Ja. <laughs> jeg ved godt, at du ved... Hvad en liter mælk koster. Det ved jeg ikke. Altså noget 45 kroner eller sådan, ikke? Jo, 130 men 130, tror jeg. Denne her er der 100 ml i. Altså ja. en eau de parfum. Øhm, jeg lader være med at sige, hvad for en det er. Ja, ja. Fordi det er privat, ikke? Øhm, men øhm, hvad tror du, sådan en her koster?
1: Ja, der er faktisk helt låst. Det er fordi, jeg går ikke med parfume.
0: Ja. Øhm,
1: men jeg har lagt mærke til nogle gange når jeg lige sådan kigger i forbifarten, at mange parfumer er vildt dyre. Skal jeg lige spytte den ud i luften? Jeg jeg må det sige, ja, må ja. Den er god. Den er meget clean. Altså 100 milliliter, det vil ikke komme bag på mig, hvis den kostede sådan noget 1200 kroner.
0: Ja, det er ikke meget galt. Jeg tror, jeg givet 1400
1: ja, for den, eller sådan noget. Ja, det er sindssygt. Det er absurd dyrt. Ja. Altså, det, er det er helt, helt absurd vildt mange mange penge. Ja. Altså jeg mener, jeg husker sådan noget, da jeg gik med CK1 mm. fra Calvin Klein. Det var sådan, den store flaske kostede 395 yes, kroner eller sådan 100%. noget, ikke? Og det var mange penge, synes jeg.
0: Jeg tror stadig, at du kan gå ind i købe en, en DBP-parfum for sådan noget 220 eller sådan noget. Ja. Så jeg tror jeg det er duften. Det er ikke som ligesom i københavn. Nej. Altså det er ikke sådan kontinuerligt, at alle parfumer bare koster over 1000 Nej. kroner. Men der er virkelig et gap. Ja, der er et kæmpe gap. Og jeg synes alligevel, der er noget fascinerende, at vi skal nok komme videre herfra, for alle de øh, tusindvis af lyttere, som er ligeglade med Puretto. Men altså, øh, der er noget interessant i, at det her øh, produkt koster formodentlig ikke særlig meget mere at producere. Nej. Jeg ved godt, der er nogle ting, altså, man skal selvfølgelig have for øje, at der er visse ting, altså noget sædertræ og sådan noget, mm. er bare dyre at indkøbe ja. end citrus eksempelvis. Ja, klart. Men ikke desto mindre. Det her er kun prissat, tror jeg nu generaliserer lidt, ud fra markedsposition. Jeg tror, der er rigtig godt mark op altså, på det der. Det har næsten intet at gøre med, hvad noget koster, Ej. eller hvad uld koster, eller hvad bomuld koster, Ej. eller shortage i et eller andet. Intet. Det er bare, øh, hvor skal vi ligge hen, for ja. at vi har et brand, der er fedt. Ja. Og det synes jeg både er lidt et fuck yeah, til sådan til verden, men også ret fedt faktisk. Det er jo et, et privilegium, når man har så stærkt et brand. Ja. Øhm, men videre fra Bireto. Øhm, nu synes jeg også, at nu fik vi... Et emne til the real Hat. her, ja. ikke? Altså, så vi går lidt tilbage, slutter hvor, jeg vil ikke sige, alle kan være med, men hvor øh, mange kan være med. Ja. Jeg vil sige, at alle skal kunne være med her.
1: Mm. Mm. Kampai. Mm -hmm. Den helt klassiske røde kampai. Mm. Spørger mig, om min kampai er overvurderet mm. undervurderet. Kæmpe undervurderet. Mm. Jeg elsker kampai. elsker kampai. Altså en Campari-soda er jo den voksne mands Aperol sprit. Mm. Og sådan en Campari-soda med masser af isterninger og en appelsinskive, skåret i halv, det smager så godt. Mm. Altså det er jo så bittert, som noget kan være. Og man kan med fordel udskifte sodaen med tonic, for mm. at gøre det endnu mere bittert. Mm. Jeg synes, det smager vanvittigt godt. Ja. Meget sommeragtigt for mig, det der. Og det er jo sådan en de stif Ja. Drikke. Altså, det er sådan en pre-dinner-drink, når solen er ved at gå ned, og man, øh, og man lige skal have skærpet appetitten. Mm. Det, det er right down my alley, det der.
0: Comparia er jo nok uh, benchmarket for en, øh, en rød bitter. Ja. Jeg tror, den her kategori hedder. Ja. Øh, nu er der sikkert nogen fra en cocktailbutik, der i rette sætter mig på Facebook eller sådan noget. <laughs> men, øh, men har du nogensinde givet dig i kast med ligesom de, øh, skal vi sige... De dyre alternativer, det her er jo noget, man kan købe i brosen.
1: Ja, yeah, nej, nej. Det, jeg, er ikke, øhm, jeg er ikke snobbet på den grund. Nej. Jeg er, øh, jeg er sådan meget klassisk på den forstand. Og jeg synes også, at det er en flot flaske. Mm. Altså den røde farve er sindssygt flot. Logoet er flot. Den blå farve, som logoet står på, er vildt flot. Og så det her med den her etiket med noget Milano og sådan noget. Der er, det er bare øh, det er lækkert. Det er så stilet, ikke? Ja, og jeg vil også sige... altså hvis man kommer hjem til nogen, og, og man ligesom, skal vi lige have et eller andet hurtigt at drikke, eller skal vi lige i stedet for at have mm. en øl, så simpelthen lige have prippet en kampage øh, soda. Det er bare, øh, altså det er der klasse over, synes jeg. Mm. Det kan jeg godt lide. Og så er den jo, den, den del af vandet, fordi der er mange, der ikke kan lide det. Ja. Og det, derfor kan jeg også godt lide det.
0: Ja, altså det er jo også bare, nu snakkede, eller nu talte vi sidste program om, øh, eller jeg var i hvert fald hurtig til at sige, at den næste go-to-drink, bliver en øh, martini. In martini. Ja. Og lige så godt, jeg kan lide sådan den waspy natur, altså hvor, øh, hvor sådan oppe i side mm. en martini er, så er der to ting, jeg ikke kan forlige mig med øh, i den drink. Sådan øh, på, på længere sigt, vi ja. vil sikkert synes, det var sjovt. Nu, øh, nu har vi en lille rejseplanlagt. Yep. Det er ikke utænktigt, vi sidder på et eller andet tidspunkt og siger, nu skal vi have, nu en, skal vi have en martini. martini. Ja. Men øh, men for det første synes jeg bare, at, øh, at farven mm. øh, er, er bare enormt smuk. Mm. Altså du blander den op med, øh, altså arbejdstitels uofficielle øh, drink er jo en Negroni, ja. øh, som er to gange brændevin, der bliver blandet med en hård spiritus. <laughs> stærk drink, i Æm, Men det er også bare en smuk drink. Ja, enormt. Æm, og den bliver altid serveret i et lavt glas. Yes. Og der er et eller andet i stilten mm. på en martini, som jeg bare har svært ved at forlige mig med. Ja. Um, så der er, noget sådan, der er noget upretentiøst over øh, Campari, yes. som på en eller anden måde hviler i, at den bare øh, skal, præ, skal på en eller anden måde servere så simpelt som overhovedet muligt. Ja. Og det kræver heller ikke, at man kan noget. Altså en negroni er en tredjedel af hver, og en Campari Tonic eller en Campari Sorota kan man vidt bare lave på en måde. Det er på altså, en måde. Der er ikke noget, der ligesom kræver, at man har Nej. noget særligt udstyr eller sådan noget. Så det er enormt demokratisk samtidig med smagen er. Ähm, raffineret Raffineret, ja. Ja, Det er en god måde at sige det på ja. Så du siger Helt er, klart undervurderet
1: Og ja. jeg håber at folk begynder at drikke mere Campari Ja, ja.
0: Jamen, øh, det kan da være At vi en dag bliver uofficielle spokes Talsmænd for Campari Så ja. har vi i hvert fald gjort vores øh, bedste
1: Det har vi i hvert fald gjort nu ved at sige Oliver, var det ikke et program? Det var i den grad et program Det var i den grad et program Vi er, øh, skal lige huske at sige tak til øh, Asger og Peder fra Musikken mm -hmm. Til Nina at producere det hele, holde os i hånden hele vejen igennem programmet, mm. både før og efter. Tak til dig. Tak til dig, Christoffer. Tak, fordi vi måtte være i dit uh, smukke hjem. Det kan vi altid være. Ja. Øh, tak til alle lytterne, der har fulgt med og følger med, og øh, forhåbentlig også kommer til at hænge ved de næste mange øh, afsnit. Vi er tilbage igen om to uger.
0: Ja, og gå ind øh, bare lige her på falderæbet. Gå ind på iTunes. Læg en, læg en anmeldelse. Jeg så her til morgen... Mm. Nu er det jo en undisclosed dato, vi optager på. Der var 190 anmeldelser af arbejdstitel inde på iTunes. Okay. Det tror jeg er meget mere, okay. end der var, da vi startede op igen. Men er det sådan noget, det er fordi, vi opfordrer til det også? Det ikke? Ja, det tror jeg. Ja. Så derfor vil jeg sige, gå ind øh, og, og giv netstjerne net en anmeldelse. <laughs> og fortæl os, hvorfor vi er den dårligste podcast øh, nogensinde. Vi bliver ved med at høre. Ja, <laughs> The one you love to hate. Ja. Godt. Jamen, øh, er vi ikke ude? Vi er ude. Okay, lige en sidste ting. Uh, vi har lovet at sige, at dette program selvfølgelig er bragt i samarbejde med Loewe og On. Uh, High-end uh, løbeudstyr til uh, alle vores lyttere. Uh, I ved, hvor I finder det hen. Det sagde vi i starten af programmet. Gang, gang.